0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Voici venue la deuxième saison de cette émission podcast dédiée exclusivement à l'activité de coaching. Nous allons découvrir la diversité de cette pratique. Coach en entreprise, coach auprès de particuliers, coach de vie, coach sportif. Comment devient-on coach Comment se former pour devenir coach J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine verillac psychologue du travail, praticienne narrative et formatrice aux pratiques narratives, accrédité élément humain de Schutz, consultante, et formatrice et coach. Bonjour à toi Catherine, merci beaucoup d'être présente et d'avoir accepté cette invitation dans ce format un peu particulier à distance en visio, mais qui nous permet de trouver un espace d'échange et de parole sur, pour ce podcast, La Tribu du Sens, qui est un podcast qui s'est mis en place il y a quelques mois, dont l'intention est d'aborder cette question du sens, et notamment dans des pratiques des pratiques d'accompagnement. Alors, ça peut concerner les pratiques de bilan de compétences. C'était l'objet de la première saison. Et puis là, on est sur la deuxième saison, sur le coaching, euh, qui est aussi une activité d'accompagnement intéressante. Et, euh, et donc, je pensais naturellement à toi pour nous, nous faire part un peu de, 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 de ton histoire de vie avec cette pratique-là. Et puis peut-être, si on peut, on verra où ça nous mène. Peut-être faire un lien avec les approches narratives euh, puisque je sais que ça dit quelque chose de toi, tout ça. Donc, euh, tout on, on va essayer d'aller dans cette zone de, de partage. Alors, peut-être pour euh, structurer un peu, entre guillemets, euh, sans que ce soit cadrant, mais pour euh, structurer dans le temps un peu notre podcast qui est un, dans un format court. On peut faire un premier temps un peu de présentation pour euh, vous dire un petit peu qui tu es, sans nous raconter tout, tout, tout forcément, bien évidemment, mais un petit peu ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'amène euh, aujourd'hui à pratiquer le coaching et, et, euh, et puis, on ira un peu plus loin sur comment tu, le, tu la pratiques quelle est ta vision euh, et puis, on verra ce qui peut émerger, comme tu, comme tu le dis si bien, et toutes autres choses qui pourront être intéressantes à ce sujet. Quoi. <rire> mais
1: écoute, merci d'abord de m'avoir fait cette proposition que, que j'accepte volontiers. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de très habitué à ce type d'exercice. Je suis plus à l'aise pour accompagner des gens ou, ou face à des groupes, ouais, mais euh, je vais, je vais m'y prêter le mieux possible. Hum. Euh, voilà, et donc, euh, si j'ai bien compris, tu souhaitais d'abord que je donne quelques éléments de présentation
0: Oui, voilà, globalement, nous dire un petit peu, te situer un peu au moins professionnellement et ou personnellement, mais en tout cas professionnellement sur, euh, sur ce que tu fais déjà aujourd'hui hein, en, en tant que professionnelle accompagnante dans différents endroits, euh, sans, sans Alors, forcément tout dire, mais à minimum. Oui, oui
1: hein. je vais essayer de donner quelques éléments. C'est vrai que c'est un exercice quand on a comme moi une carrière un peu longue derrière mmh. soi. <rire> Il est rempli de facettes, et yeah. euh, du coup la question euh, est toujours un peu quelle facette je, oui, oui. Oui. je privilégie oui. ou, ou, ou j'avance. Mmh. Euh, en tout cas, j'ai souvent tendance à dire que dans ma vie professionnelle, il y a un fil de trame, mmh. et que ce fil de trame, c'est plutôt euh, le mot éducation qui lui conviendrait le mieux. Mmh. Et en fait, euh, je partage avec toi le bonheur ou, ou l'honneur, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, d'être psychologue du travail, mais ça c'est mmh. vraiment cursus de formation initiale. Euh, j'ai fait dans ma carrière une, une, une formation continue en cours de route où je suis allée à, à l'Université de Provence faire un Master 2 en évaluation et coaching. Et c'est à cet, à cet endroit-là et à ce moment-là que j'ai ajouté à une pratique qui était déjà très, très étayée de consultant formateur, mmh. effectivement, mmh. l'activité coaching. Mmh. Donc aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu comme si moi j'avais... Euh, oui, deux, deux, trois casquettes, en tout cas mmh. sur euh, sur la trajectoire professionnelle, parce que j'en ai bien d'autres hein. euh, mmh. par Et donc c'est 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 une casquette plutôt de consultant dans le champ relation humaine, une casquette de formateur. Je fais mmh. beaucoup de formations et je continue à en faire et j'aime beaucoup ça, y compris d'ailleurs des formations avec des coachs. Mmh. Et puis euh, et puis également j'accompagne. Alors j'ai plutôt tendance moi à utiliser le mot coaching pour les accompagnements individuels. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que je fais aussi des interventions sur des collectifs et, et mmh. je pense que j'ai des confrères qui appelleraient ça des coachings collectifs
0: oui tout à fait oui, c'est ce que me disait Gabriel Anne euh, qu'il intervenait dans le coaching sur le plan individuel collectif et organisationnel mais il prend bien le mot coaching pour parler un peu de tout ça quoi, si tu veux oui ouais. ouais, et ouais. moi
1: par contre je ne suis pas du tout spécialisé en coaching organisationnel C'est pas mmh. Mon, mmh. Champ. Mmh. mon champ mon champ c'est vraiment la relation humaine mmh. euh, c'est c'est vraiment qu'est-ce qui fait lien entre les gens, comment, comment les gens fonctionnent entre eux, comment ils se parlent. et, et euh, ouais, C'est vraiment ça. Et du coup, ça peut être de la relation commerciale. Je ne travaille plus du tout sur ce type de relation, mais je l'ai fait beaucoup dans ma carrière professionnelle. Mm -hmm. De la relation pédagogique. J'ai travaillé mm -hmm. beaucoup avec des formateurs, des tuteurs. De la relation managériale. Mm -hmm. euh, voilà, de la relation entre pairs, de la relation hiérarchique. Enfin, voilà, mm -hmm. C'est vraiment ça mon, mon champ à moi d'intervention. Mm -hmm.
0: Ton fil, ton fil rouge, c'est la relation et la, voilà. la, place, la place de la parole dans ces, dans ces relations-là. Et
1: du coup, le, le mot éducation que j'utilisais tout à l'heure, c'est parce que je, je, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir la transformation des gens, finalement. Enfin, le, mmh. le, le, le fait qu'une situation dans laquelle ils sont, et, et où j'ai pu être aussi en tant que ou formatrice ou, ou, ou coach, euh, leur, leur permet d'aller ailleurs et et de, de grandir en quelque sorte, quoi. Mmh, un mmh. lieu commun, mais c'est quand même ça. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et alors, comme j'ai croisé euh, dans ma vie les pratiques narratives il y a quelques années, mmh. euh, l'autre jour, quelqu'un m'a demandé de me nommer sur une présentation euh, en pratique narrative comme un nom, euh, un nom de code, alors j'ai dit que je pouvais peut-être être une coloriste de récits multicolores pour des vies renouvelées. Voilà, c c est, c est, tu vois, c'est comme le, le nom d'indien, chef indien. Ouais, ce n'est ouais, pas règle ouais, ouais, ouais. impériale, mais c'est coloriste <rire> de récit multicolore pour des, des vies <rire> renouvelées.
0: Super.
1: Voilà. Euh, voilà Pour me présenter, ce que je peux dire aussi, c'est quand même qu'il y a une approche qui est très importante dans ma vie, qui est l'approche élément humain de Winshaws mmh. et qui, euh, que j'utilise donc plus en formation qu'en coaching, mais également un peu en coaching et notamment sur de l'accompagnement de transition mmh. de vie professionnelle. Mmh. c'est vraiment euh, c'est vraiment une, pour moi une, un, ouais, une approche un, un, très très puissante quoi, un processus très puissant
0: mmh. Alors, dans ce que tu me dis j'aime bien euh, tu m'as parlé de transformation euh, d'accompagnement court euh, vers euh, en tout cas euh, permettre la, la transformation et, euh, et du coup c'est super intéressant euh, je suis en train de me dire euh, tiens finalement c'est une question que je me pose souvent aussi ça me fait un écho à cet endroit là c'est sur cette question de l'accompagnement qui, qui est centrée sur la relation euh, et centrée sur l'autre, co comment la parole finalement, alors c'est une question un peu méta, mais, euh, mais comment la parole elle participe de cette transformation finalement? Comment s'en saisit pour, pour, pour accompagner l'autre vers une transformation avec cet, avec cet objet là, cet outil qui est la parole? Tu vois, c'est une vraie question de fond, mais euh, qui n'est pas simple d'ailleurs, mais euh, comment, on... tu, comment à travers les approches narratives, tu, si on reste sur les approches narratives par exemple, si tu le souhaites hein, ou, ou autre, Comment, comment tu vois ça, toi, de ton côté
1: bah Déjà, alors, j'ai envie de dire que l'approche narrative, c'est le meilleur endroit pour évoquer ça, parce qu'en en fait, euh, euh, si tu veux, le, dans, dans l'approche narrative, alors tu, tu connais ça un peu, mais je ne sais pas si, si les gens qui écouteront le podcast le savent, on, on dit que notre identité est narrative et relationnelle, c'est-à-dire liée aux histoires qu'on raconte, mmh. qu'on se raconte ou que les autres racontent sur nous. Mmh. Donc, on, on a tout de suite euh, envisé qu'on peut changer d'histoire. Eh oui que je peux raconter ou que tu peux raconter ou que nous pouvons raconter autre chose. Et mmh. le, le travail du, du praticien narratif, c'est un travail qui est sur les histoires et donc qui, qui, euh, qui, va, qui va faire que finalement on va alors changer d'histoire ou transformer notre histoire. Et c'est cette histoire qui va nous reconstituer ou nous transformer nous-mêmes en, en tant que personne accompagnée.
0: Mmh. Ouais, donc, du coup, voilà, ça c'est un. Une, une approche par le par le, le, le principe enfin le principe en tout cas le concept le mot histoire du coup et devient devient central je cerne un peu mieux comment pour avoir aussi suivi la formation euh, grâce à toi je cerne je mieux comment travailler sur nos histoires finalement notre cette mise en mots de ces, de ces histoires qu'on se raconte à soi-même et, et aux autres et leur retour aussi nous permet de, de les reconsidérer sous un autre angle finalement quoi et c'est en ça que ça participe de ma transformation finalement
1: et même aller chercher des histoires que tu t'as jamais racontées et oui parce que en fait, dans, dans tes expériences de vie, enfin, dans nos expériences de vie, parce que mmh, c'est mmh. voilà pour toi, pour moi et pour, pour les autres, euh, effectivement, tout n'est pas racontable. Ça, euh, c'est une évidence. Mmh, ou alors, on passerait plus de temps à raconter ce qu'on vit qu'à le vivre, éventuellement. Et donc, no, notre boulot, euh, alors là, pour le coup, de coaching, euh, en tant que praticien narratif, c'est d'aller chercher des histoires qui n'ont pas encore été racontées par les mmh. personnes, Mmh. et qui les aiderait à, à dissoudre leurs histoires de problèmes ou à les minimiser, ou en tout mmh. cas à, à les remettre à une place qui leur semble acceptable.
0: Oui, ouais, ça me fait penser que tu c'est sais, l'expression, euh... je ne l'ai peut-être pas encore utilisée aujourd'hui, quoique, mais on disait des fois arrête de te raconter des histoires. C'est expression populaire un peu comme ça, <rire> qui m'a toujours fait rire. Mais je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis, ça me fait un écho à cet endroit-là, parce que je me dis, ben oui, on se raconte des histoires, et il faut se raconter des histoires. Et mais il y a des histoires des fois qu'on veut bien se raconter pour euh, pour des fois un petit peu en truc pas se voiler la face mais en tout cas réfléchir là où on a envie d'aller euh. mais qu'il y a des fois d'autres histoires qu'on ne se raconte pas qu'on a du mal à se raconter et, et qui sont là malgré tout et c'est là où l'autre il peut nous aider à aller les chercher finalement enfin les chercher en tout cas les travailler peut-être euh, par les approches narratives quoi.
1: Alors, cette petite phrase-là que tu as évoquée « Arrête de te raconter des histoires », moi, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai un peu dans ma tête. Alors, je ne l'ai pas sous cette forme-là, moi, je l'ai sous la forme euh, « ça, c'est une histoire que tu te racontes » et que je m'adresse mmh. d'ailleurs à moi-même, ouais. euh, mais que je peux aussi euh, plaquer sur quelqu'un d'autre. Euh, évidemment, je ne vais pas l'utiliser avec les gens dans la relation d'accompagnement, parce que ce mmh. serait un peu brutal et un peu violent. Mais c'est comme un background qui me permet de me dire que beaucoup d'autres choses sont possibles que ce qui se joue là, euh, mmh. ici et maintenant, et qu'il y a des choix qui peuvent se faire euh, quelque part ou ailleurs. Et il me vient... Parce que le arrête de te raconter des histoires, ça pourrait être un peu jugeant pour soi, eh oui. ou pour oui. l'autre.
0: Mmh.
1: Euh, or, dans, dans, un, un peu dans ma philosophie à moi de vie, et ce n'est pas le plus simple, là. Hein. Euh, à, à faire ou à, ou à incarner euh, j'essaye le plus possible d'éviter le jugement mmh. alors ça paraît un lieu commun mais, mais mon Dieu combien euh, combien de fois on, on est jugé ou on entend du jugement ou, ou, mmh. ou on serait tenté de juger les autres enfin etc donc ouais, ça pour sais. moi c'est une espèce de Ouais. De, de fil conducteur de vie ou de fil de conscience et je voudrais ajouter aussi quand on parlait là plutôt des pratiques narratives à travers la question des histoires mais que dans l'approche élément humain dont je t'ai parlé tout à l'heure mm -hmm. euh, nous nous disons souvent avec un collègue avec qui j'ai le, le plaisir d'animer souvent des actions euh, ou des, ouais, des interventions à base d'éléments humains euh, chacun fait ce qu'il peut mm
0: -hmm.
1: euh, Évitons le jugement, donc c'est ni bien ni mal. Et la question qu'on va poser aux gens, c'est est-ce que c'est adapté Et oui. en narrative, on pourrait même dire, tu, tu connais un petit peu la, euh, la carte d'externalisation qu'on appelle aussi carte de déclaration de position. Oui. Si, je, si je suis en, en relation avec une histoire de problème dont, dont j'envisagerais éventuellement de me dessaisir, euh, ou, de, ou de la réécrire autrement, on pourrait dire ça, puisque mmh, mmh. Ça, ça rejoint l'idée de. ou de la raconter autrement d'ailleurs. Mmh. et eh bien, vis-à-vis euh, euh, -vis de, vis -vis de cette histoire de problème, euh, excuse-moi, je suis en train de, de m'égarer un peu. Je non, non, mais si, je, je, te euh, suis, ouais, je te suis, je te suis. Toi, tu me suis, d'accord. Mais moi, moi, je me suis un peu perdue. J'étais en train de, de penser à ce chacun fait ce qu'il peut, rien n'est bien, rien n'est mal. Oui. Euh, « Est-ce adapté ?» euh, La question dans les pratiques narratives, c'est qu'on va choisir des histoires qui sont adaptées. Et d'ailleurs, pour mmh. moi, les deux approches qui sont très très différentes, hein, qui ne s'inscrivent pas du tout dans le, dans le même euh, terreau on, au départ, approche narrative et, et mmh. euh, approche élément humain de Will Schutz, euh, elles ont quand même de, de vrais points communs euh, que mmh. petit à petit, mmh. j'ai retrouvé dans ma pratique.
0: Oui. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ce que je trouve très puissant dans les approches narratives, euh... Même si comme ça, dit comme ça, ça paraît banal, mais ça n'est absolument pas. Dans, 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 quand on en mesure les effets, l'importance des effets psychologiques, euh, c'est déjà ce que tu dis. C'est le premier point, c'est que on, on apprend, et c'est pas si simple, hein, et c'est vrai que c'est un sacré travail de, de toute une vie, que j'ai envie de dire, qui n'est jamais fini, de faire attention aux effets de projection, enfin, ce qu'on pourrait appeler des effets de projection. Euh, et, et de dire à l'autre avec nos propres mots ce qu'on pense qu'il nous a dit mais qui en fait ne nous a pas dit et, et, mais parfois on peut avoir du mal à se saisir avoir nous-mêmes conscience de ça quoi. On se, je me souviens d'une expérience en formation euh, c'était ta, ta collègue qui m'avait interpellé là-dessus et, et en discutant avec la, la collègue que je, avec qui on avait une conversation sur ces histoires à un moment donné je me suis surpris à lui reformuler à lui refaire ce qu'on on essayait la ligne éditoriale là, pour reprendre les mots et dans cette ligne éditoriale, moi j'ai plaqué un mot, enfin plaqué, façon de dire, j'ai placé un mot qui était le mot créativité, parce que j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que cette personne m'avait utilisé ce mot-là, créativité. Et en fait, en débriefant, elle m'a dit, ben bah non, mais pas du tout. En fait, je, je n'ai jamais dit le mot créativité. Et en plus, ce que je t'ai dit, pour moi, ne renvoyait pas cette notion de créativité. Et c'est là que tu prends conscience de. Et oui, on entend malgré nous plein de choses, c'est plus fort que nous, et que parfois, on a même tendance à penser qu'elles ont réellement été dites et qu'on les resitue à l'autre. Et c'est là où on est complètement centré et pas, et pas du tout justement décentré, comme on dit dans les approches narratives. Et ça, c'est puissant. quoi.
1: Oui, alors ça, 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 me, ça, me fait, ça me fait des échos dans différentes directions. D'abord, moi, j'ai quand même parfois observé, aussi, et pour nuancer peut-être un peu cet aspect, que des personnes qu'on accompagne, Mmh. Elles, elles ne se rappellent pas elles-mêmes de ce qu'elles ont dit mmh. ça c'est possible mmh. ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est vrai que moi je pourrais avoir aussi tendance ou avoir eu tendance et, et c'est sûr que c'est un gros travail ça hein, de s'en dégager de reformuler avec mes mots à moi et non pas avec les mots du client parce que je vais avoir euh, envie de filtrer finalement comme, comme un peu de rentrer dans mon propre moule et mmh. effectivement là on n'est plus dans une posture décentrée c'est mmh. ce, ce que tu évoques. Ouais. Euh, j ai, j ai récemment, je suis récemment intervenue là sur une équipe. Alors, je ne vais pas la situer plus que ça, mmh. mais j'ai fait des, des petites conversations narratives. Enfin, j'ai proposé aux gens de se mettre en situation de conversation narrative. J'ai été, alors, ce pas du tout des coachs. Euh, et je ne dis pas que les coachs sont nécessairement mieux que les autres, mais c'est des gens qui ont en général quand même travaillé un peu leur posture, mmh. euh, qui sont en général un peu conscients d'eux, enfin,
0: mmh, mmh, mmh.
1: qui, qui, qui euh, agissent, mais se voient aussi un peu agir quand même. Et là, j'ai été surprise de la grosse difficulté qu'avait cette population, qui n'était pas une population de coachs, mais qui était quand même des gens dans l'accompagnement, euh, à euh, adopter cette posture décentrée et à mmh. ne pas vouloir faire dire à l'autre quelque chose qui eux leur aurait bien plu. c'était euh, c'est une conversation presque une on pourrait presque dire une caricature mais c'était très très intéressant et ouais. y compris pour eux d'ailleurs quand ils, parce que petit à petit effectivement on décortiquait et moi je, je prenais des notes c'était très très intéressant de qu'ils réalisent en fait à quel point euh, ouais ils étaient peu décentrés quoi
0: et ça c'est un, un vrai apprentissage quoi, effectivement de, de... Non, lié à l'écoute à la posture d'écoute euh, d'apprendre à, à faire attention à ça parce que c'est quand bien même on peut intellectuellement comprendre euh, dans la pratique incarnée dans la relation à l'autre c'est pas si facile que ça quoi finalement je trouve qu'on est non, toujours je... on est toujours ouais. sujet à nos propres histoires qui reviennent là se, se greffer à l'histoire de l'autre et malgré nous on projette on essaie on fait attention hein, surtout quand c'est notre métier mais mais malgré tout c'est un niveau de vigilance permanent et même et surtout quand c'est notre métier d'ailleurs quoi ouais.
1: Et je voudrais revenir aussi peut-être sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la parole. Je trouve ça extrêmement intéressant euh, parce que ça m'a fait penser. Alors c'est un peu peut-être en, enfin c'est dans notre discours et dans notre échange en tout cas, il est un peu en marge. Mais mm. euh, ce qui n'est pas dit, euh, alors je peux faire référence au non dit hein, dans d'autres mm. champ, champs d'approche quoi. Mais ce qui n'est pas dit euh, peut réellement rester un problème pour des gens. Mm. Et ce qui est dit euh, peut tout d'un coup devenir beaucoup plus léger. Tu vois, je, je, je crois très, très fortement à, à cet impact de la parole et ça m'a fait penser à des réactions de clients que j'accompagnais qui m'ont parfois dit, mais quand j'ai dit ça, et tu sentais que la personne, le truc qu'elle avait à dire, c'était énorme pour elle, vous n'avez pas du tout réagi ou vous avez dit, ah ben oui, ça arrive. Et ça m'a complètement dégonflé mon, ma tension autour de… Mmh. Et, et tu vois, c est, c est, cette, cette question… que.. Tu parlais tout à l'heure de cette parole qui transforme, ben bah oui, bien sûr, parce oui. que dès que tu parles, tu racontes une histoire, oui. et si tu racontes une nouvelle histoire, ou si tu te libères d'une histoire qui t'enferme, oui. quelque part tu, euh, tu, tu, tu bouges, enfin, tu es plus à l'aise, tu es, es mieux.
0: Enfin... Oui. Oui, oui, oui. oui, on voit vraiment l'effet euh, l'effet vertueux, enfin en tout cas euh, efficace de la parole, qui c'est vrai que quand on parle et qu'on s'entend parler et qu'on est, qu est surpris de ce qu'on est en train de dire, on se surprend à se voir dire, à entendre dire quelque chose qu'on n'avait pas finalement prévu au départ. Euh, oui, c'est un, un effet euh, perturbant, mais positivement, euh, qui nous amène à d'autres endroits on ne serait pas allé tout seul finalement. Quoi. Et c'est bien parce que je suis avec l'autre que je peux aller à ces endroits-là. Et c'est super intéressant. Quoi.
1: Tout à fait. Ça, ça renforce la, la question du, du caractère relationnel ouais. de l'identité. Euh, oui. Je ne suis rien sans l'autre.
0: Oui, super. Je ne suis rien sans l'autre. Tout à fait. Donc on voit que la, la place de l'autre est, est primordiale à, à tout point de vue euh, pour, pour nous aider à, à avancer. Et, et, là, en, et là, en psychologie sociale et donc en psycho du travail, euh, cette question de l'identité sociale, elle, elle est fondamentale. Quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur Vygotsky et Brunner. Euh, bah, C'est au cœur, hein, finalement, si je mets un peu de théorie. Euh, on intériorise, pour reprendre le terme de Vygotsky, hein, une intériorisation de ce dialogue externe avec l'autre qui finalement, je fais bien et qui m'aide moi aussi à avancer, à réélaborer d'autres discours et voir histoire, pour reprendre le mot histoire. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Hein c'est passionnant. Et ouais, alors du coup, je cerne un peu mieux, euh, je, je, je le percevais à minimum. Et là, du coup, tu me l'explicites, je trouve, en tout cas, je l'entends comme ça, euh, que l'accompagnement, euh, bon, coaching ou pas coaching, en tout cas, l'accompagnement euh, avec l'approche narrative euh, permet de, par de... ce principe de travailler des histoires, de, de, de reconstruire, en tout cas avancer dans la construction, dans notre propre construction identitaire. Quoi. Et c'est bien par le, par le truchement de la relation à l'autre que, que c'est possible, quoi. ça c'est intéressant.
1: Tout à fait, tout à fait. Après, tout à l'heure, tu, tu as évoqué, euh... alors je ne sais pas si la question est d'ailleurs pertinente maintenant, mais tu me, tu me demandais euh, peut-être comment j'étais arrivée au coaching, je ne sais pas mmh. si ça reste une question, mais c'est vrai que moi j'y suis arrivée quand j'ai commencé à vivre, puisque j'ai donc une carrière professionnelle à relativement longue à me rendre compte que les temps qu'on avait pour faire de la formation professionnelle continue dans les entreprises, ces temps diminuaient. Mm. Euh, tu vois, qu'on passait de formation d'une semaine à des formations de quatre jours, puis ensuite, oui. c'était plus de deux jours. Puis même oui. des fois, maintenant, tu as des gens qui me demandent de faire tel truc en un jour. Mm. Euh, alors, tous, tous les formats sont possibles, euh, sauf que du coup, tu n'as pas les mêmes effets, évidemment quoi. Mmh, mmh, euh, mmh. Et, euh, et moi, je, je suis arrivée au coaching, en fait, à un moment donné où je me suis dit, tiens, je vais peut-être trouver dans cette… Euh, alors, euh, avant de le connaître euh, comme maintenant, hein, mmh. je vais peut-être trouver dans cette approche, cette façon de, de, de travailler avec les gens, individuels euh, quelque chose qui sera qui aura plus d'impact et qui, euh, qui me permettra de me sentir plus utile mmh. que parfois des formations que je trouve euh, oui. que je pouvais trouver pas, pas, pas assez longues, pas assez efficaces, pas assez euh, calibrées. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, on est, on est pris parfois en tant que formateur dans cette espèce d'étau euh, institutionnel qui nous, qui nous impose un cadre de, de, de partage dans l'espace formation qui, qui n'est plus celui qu qui pouvait nous animer au départ euh, et qu'on trouve finalement contraignant. Enfin, on, se, on se surprend à à faire d'une façon qui est pas qui est pour nous la bonne façon dans, en termes de, de, de temps à prendre suffisant pour justement partager intégrer et intégrer l'information et l'élaborer quoi moi, je suis complètement d'accord avec ça mais je parle je, je c'est
1: mais... ça qui m'a conduit au coaching quoi ouais, 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 ouais. et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai que je mixe des approches formatives collectives et ou individuelles euh, mmh, et je pense mmh. qu'il y a vraiment des avantages ouais des avantages à, à, à travailler en individuel comme à travailler en collectif. Mais dans ouais. je, je, Du coup, je, 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 ça me fait penser aux managers avec lesquels je travaille souvent. Euh, un manager, il a toujours intérêt à, à viser, à avoir ces deux ces deux, en quelque sorte, ces deux lignes conductrices. Mmh. C'est-à-dire à la fois d'être en capacité de gérer de l'individuel avec ses, ses, les personnes qu'il managent, et puis en même temps de gérer des situations collectives, des réunions, d'impacter collectivement. Mmh. Et, et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux et ce pas les mêmes façons de faire. Quoi. Mmh,
0: mmh. Oui, et puis c'est intéressant dans un contexte d'entreprise euh, de venir y placer les approches narratives euh comme moyen d'accompagnement, du coup, ça, ça, ça amène à d'autres endroits de réflexion, tout en restant dans un contexte organisationnel particulier, à, à, penser, à penser sa posture et sa pratique autrement. Et ça, c'est intéressant. C'est puissant. Il y, mais...
1: y a un gros morceau sur les pratiques narratives, qui, que, alors que toi, tu connais, hein, mais qu'on peut peut-être euh, évoquer ensemble, euh, c'est la question du problème. Oui. Euh, et euh, c'est vrai que... Dans le champ narratif, tu sais, on dit euh, la, la personne est la personne, le problème est le problème et la personne n'est pas le problème. Et mmh. elle entretient une relation avec une histoire de problème. Mmh. Euh, c'est vrai que ça permet de regarder comme un, quelque chose d'extérieur les problèmes qu'on vit et donc de les, mettre, euh, de les mettre un peu sous la loupe et de voir comment ils il mmh. nous impactent, ou nous influencent. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper important sur la qualité relationnelle dans les entreprises parce que souvent mm. dans les entreprises les gens disent c'est de sa faute à lui ou à elle peu importe mm. phénomène de bouc de bouc émissaire que, que nous connaissons bien dans le champ psychologique enfin et tout un tas de choses comme ça et euh, je trouve que c'est vraiment très très important euh, d'essayer de faire passer cette idée-là, même si c'est pas simple. Hein. Mmh. Parce que dans des, dans des équipes ou dans des endroits ou dans des lieux ou dans des organisations où c'est très ancré que euh, c'est de la faute de machin ou c'est de la faute de truc, euh, je trouve que là, on a une grosse, justement, valeur ajoutée éducative en tant que coach et en tant que praticien narratif en plus à, à vraiment regarder les problèmes comme à l'extérieur des gens. quoi. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Il y a une externalisation du problème. Quoi, effectivement. Ouais, mmh. Le problème, il
1: est dans la relation. Il n'est ah. pas chez toi ou chez moi. quoi Il est, est entre ça. nous.
0: Oui, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un côté déculpabilisant, finalement. Je suis pas... Bon, je suis concerné, bien évidemment, mais je ne, je ne suis pas le problème. Le problème est quelque chose qui, qui ne m'appartient pas, en tout cas qui peut être vu comme étant euh, externe et à la relation. Quoi. Du coup, ça, ça me permet... En de. c'est le regard qu'on
1: va porter là-dessus. Oui, ouais. bien sûr.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est... C'est du coup très puissant pour accompagner. On voit bien en quoi l'approche narrative peut être puissante dans un contexte d'entreprise pour accompagner sur des situations bah, problèmes pour le coup ouais. qui font problème en tout cas euh, et aider les personnes à s'en décoller en quelque sorte si je puis dire pour euh, pour les envisager autrement quoi. Donc du coup, est, on est plus centré en relation euh, plutôt que temps le à l'origine du problème en tant que tel quoi. Mm -hmm. Super. Bon, j'ai envie de te poser une... On pourra aller loin, hein, comme ça, c'est des, oui, 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 oui. des, des histoires sans fin, tout ça, mais, mais c'est chouette, ça nous pose des sacrées bonnes... bonnes bases, euh, éléments de réflexion, même pour les auditeurs qui ne connaissent pas les approches narratives. Narrative, là, je crois qu'on a, on a quelque chose qui vient vraiment mettre ça en avant de façon pertinente, donc ça va donner envie d'aller plus loin, c'est clair. Et j'ai envie de te poser une dernière question, si tu me l'autorises... Euh... Parce que maintenant que j'ai bien été formé par les bonnes personnes au bon endroit, euh, j'ai envie de te poser la question qui est, si pour toi le, le coaching qu'on qualifierait de narratif euh, était une image ou une musique ou toute autre chose, ça serait quoi
1: Oh là là Je vois d'où vient cette question. Alors écoute, je, 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 je fonctionne comme, euh, comme si j'étais dans un entretien de coaching et j'ai envie de dire c'est la vie. Alors, mmh. ça demande un peu d'explication. Mmh. Euh, c'est la vie parce que ça met les gens en lien. Et euh, l'image qui m'est venue, tu vois, et pourtant on parle de coaching, c'est non, euh, non pas deux personnes, euh, un coach et la personne qui l'accompagne, mais c'est vraiment des personnes, c'est-à-dire un groupe de personnes. Et euh, je crois que c'est peut-être pour moi un des plus… Un des plus gros apports par rapport à ma culture, alors je ne veux pas revenir là-dessus hein, parce que ça nous emmènerait mmh. loin, ou plutôt il y a longtemps, mais euh, cette, cette revalorisation du collectif, du lien, euh, de ce, de ce sans les autres je ne suis rien. Mmh. Euh, voilà, donc ça, le coaching narratif pour moi c'est la vie. Ouais, j'ai envie de, de te le dire comme ça. Oui. Et la vie c'est des gens, c'est des gens ensemble, c'est des gens qui sourient, c'est des gens qui rigolent, c'est des gens qui sont en groupe.
0: Mais Écoute, on, on va se garder euh, le coaching narratif comme étant la vie euh, et cette re revalorisation des, du lien. Moi, ça, ça, ça me parle à plein d'endroits et euh, bah, je te propose qu'on on, pourrait aller continuer l'histoire encore plus loin, mais ça, ça va nous amener trop loin, malheureusement. Enfin, malheureusement, en termes de temps, euh, oui, oui, je... on ne pourra pas le faire, mais, euh, mais du coup, ça nous fait continuer à élaborer sur cette histoire et c'est super, tant mieux. <rire> du coup, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Catherine, de, de ce vrai temps précieux et hautement qualitatif. On a pu... Euh, éclairer les approches narratives et c'est super à mettre merci. en lien question de l'accompagnement du coaching donc euh, nos auditeurs vont, vont tout simplement je pense je l'espère se régaler avec tout ça quoi. merci et,
1: et, à toi et, et donc euh, bah, de toute façon à bientôt
0: et de, de fait à très bientôt voilà pour poursuivre pour l'histoire narrative un très grand et chaleureux merci remercie à Catherine verillac pour sa participation J'invite les auditeurs à aller, pourquoi pas, découvrir l'un de, des ouvrages concernant l'approche narrative pour lequel Catherine a été chargée de coordination. Ouvrage, se nommant la petite bibliothèque de l'approche narrative, sources, racines et ressources pour l'accompagnement, avec une préface de Pierre Blancsann. Le lien sera indiqué dans le, la présentation de ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Et sans oublier, bien évidemment, un grand merci pour le soutien indéfectible du cabinet méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et présent sur tout le territoire national. À très bientôt pour un prochain podcast poursuivant notre réflexion sur la question du sens en lien avec le coaching. À très bientôt.